0: deux jours comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Caro devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle sera la plus grande mission des sauveteurs en mer en 2022. Alors soutenez en faisant un don sur station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à, à toutes et à tous, bienvenue sur C'est Bleu pour un podcast assez exceptionnel, puisque aujourd'hui je vous propose une plongée au sec, à l'Estac. Alors, si vous êtes un admirateur du Capitaine Nemo, le héros du, du chef-d'œuvre de, de Jules Verne, 20 000 lieues sous la mer, ce podcast vous a, va vous plaire. Et nous sommes accueillis ici à l'Estac par Marius Orsi. Marius, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur bleu. Merci de nous accueillir ici à l'Estac. Alors, où est-ce qu'on est, qu est Alors, nous sommes ici
1: dans l'espace saga. L'espace saga, c'est un grand hangar qui appartient à la ville de Marseille, où se trouve un sous-marin civil, le plus gros sous-marin civil du monde,
0: qui s'appelle le Saga. Donc... Effectivement, il y a derrière nous un, 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 un Yellow Submarine, un magnifique, magnifique sous-marin. Alors, personne ne pense qu'ici, à l'Estac, il y a un sous-marin de cette taille-là, et un sous-marin un, un peu. Spécial, hein, ce pas un sous-marin militaire, euh, c'est un sous-marin qui a eu de nombreuses vies. Vous allez nous, nous raconter tout ça. Euh, les, les Combien vous êtes, au fait, les, les compagnons de. Alors, il y a
1: euh, de membres de l'association, mm -hmm. euh, on est 120
0: à peu près. D'accord.
1: Mais il y a 20. 20, 20, 20, 20 compagnons 20, 20 actifs, actifs, donc qui sont là, qui s'occupent de, de l'entretien, qui s'occupent des visites, qui sont guides euh, suivant les, la casquette qu'ils mettent. Suivant, euh,
0: Mais ce sont tous des personnes qui ont œuvré, œuvré travaillé pour euh, Cousteau, Comex alors, euh... Voilà,
1: Cousteau, Comex, ah. ou alors qui ont des, euh, des rapports très étroits avec la plongée. On a des moniteurs nationaux
0: de plongée, on a... voilà. On va un peu parler de, du monde des, des sous-marins, puisque c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, n'est-ce pas Ah non, Les sous marin euh, civil, euh, on a commencé, euh, je crois que le
1: premier qu'on peut qualifier de sous-marin, mais qui en fait était un badiscaf, a été euh, conçu, construit et imaginé euh, par un Anglais qui s'appelait « busnel ». Et après, ça a évolué plus près de chez nous. Il y a eu le professeur Picard. Et puis après, il y a eu toute une, une génération de petits sous-marins qui, qui ont permis la pénétration euh, sous la mer. L'un
0: des plus célèbres, mais pas des plus gros, c'est la soucoupe plongeante du commandant Cousteau. Et oui, ce, ce qu'on regardait à la télé quand voilà. on était petit. Mais c'est vrai que le, le monde des sous-marins, euh, très tôt, euh, même euh, au temps des, des Grecs euh, et, et des Romains, euh, on, on a toujours à comment aller euh, sous l'eau, même euh, Léonard de Vinci, à imaginer des cloches de plongée. Au début, c'était pour aller récupérer euh, des, euh, des éponges, des perles, des, des amphores. Du corail. Du corail. Et, et puis ensuite, euh, ça s'est développé, on pense évidemment... Euh, aux sous-marins militaires hein, que l'on utilise de nos jours les sous-marins euh, atomiques euh, lanceurs d'engins euh, mais il y a une grande partie de sous-marins qui sont civils vous avez cité Auguste Picard euh, les puces de mer de, du, du commandant Cousteau et vous allez nous raconter tout ça parce que vous avez participé tout ce développement des sous-marins civils. Allez-y, Marius. C'est une longue histoire. On est on est <rire> là pour ça. On est là pour faire rêver les auditeurs est, de, de ces bleus. C'est une longue histoire. Bon, alors pour ma part,
1: euh, j'ai participé avec euh, euh, le commandant Gusto et la Calypso, bien sûr, à l'élaboration, à l'utilisation. Euh, de petits engins sous-marins, comme on l'a dit tout à l'heure, la soucoupe plongeante, la fameuse Denise, puis les puces, les puces euh, de mer. Donc, c'est des petits sous-marins monoplaces qui, qui allaient jusqu'à 500 mètres de profondeur. Ah, quand même <rire> Ah, oui, quand même, oui. Et puis, il y a eu euh, une époque, dont euh, toujours euh, avec le commandant Cousteau, l'époque des maisons sous la mer, qui est une qui ne sont pas des sous-marins, mais enfin qui ont débouché euh, sur la, la construction du, du Saga. Donc allez, si vous voulez, il y a eu dans cette époque co euh, Cousteau. Après, on a euh, Cousteau a dû arrêter euh, ses, ses, ses activités pour manque, manque d'argent, pour euh, arrêt des crédits et tout. Alors qu'il était qu'il avait commencé à construire euh, le saga sous le nom du sous de Argironnette Et euh, ça s'est poursuivi avec la COMEX. Donc, pendant 25 ans, je suis resté à la COMEX, où là aussi, nous avons, euh, bénéficié de l'expérience qu'on avait acquise chez Cousteau, on a continué à construire et à, fab à fabriquer des sous-marins euh, civils mmh. euh, pour... Euh, Plutôt orienté vers la recherche et pétrolière et vers l'exploitation pétrolière et l'assistance.
0: Avec, aux... avec un fameux patron, Henri Germain Delos. Avec de un
1: patron formidable qui s'appelait Henri Germain Deloz. Et qui, était un, qui a été, lui aussi, un pionnier parce que Cousteau, si, si Cousteau a été le précurseur hein, de l'Ose, a été euh, celui qui a concrétisé et mis en œuvre les, 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 les idées, en fait, tout au moins au début, les idées de Cousteau. Après, il a volé par ses propres ailes et il est allé bien, bien loin. Bien profond, on va dire. Mais bien <rire> profond. Donc euh, là, à Comex, euh, bon, ben, on a dû construire une, une vingtaine de sous-marins. Hein, on certains ont été exploités par euh, par la COMEX. Euh, D'autres ont été vendus alors, à la Roumanie, à la Chine, à la Russie. Euh, c'est tout, 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 pas
0: trop connu par le public. Hein. Alors, c'est des, euh, des sous-marins civils. Hein, c'est quoi C'est des sous-marins de, de sauvetage C'est des sous-marins d'exploration euh, pétrolière C'est des sous-marins de tourisme, puisque de nos jours, il y a même des, des sous-marins de, de tourisme, je, je crois. Vous avez un peu participé à toute, euh, toute ah, cette aventure.
1: Ah oui, oui. Oui, oui. oui. Alors, euh, ce, ce sont des sous-marins euh, qui ont pour, pour la plupart euh, une vocation à emmener des disons, des scientifiques euh, ou des observateurs ou, ou des, des, des techniciens ou, ou des experts mmh. comme ça a été le cas dans le lac Léman pendant la pose du gazoduc qui traverse le lac Léman le gazoduc qui vient de, de, de la Hollande et qui va jusqu'en Italie donc, euh, euh, ces sous-marins euh, ont, ont tous, pour, majoritairement, une, une taille moyenne qui, disons, allez, qui ne euh, dépasse pas les 15 tonnes. Hein. D'accord. Voilà. Alors Et...
0: Parce que celui qui est a derrière nous, le saga, il, il fait une taille... XXL. Ah, hein. Le Saga, c'est le
1: XXL des sous-marins. C'est le plus gros.
0: C'est le, le plus gros au monde. Voilà. Plus gros fin, vous avez fini, vous, vous m'avez raconté que vous avez fini euh, chez Canal alors vous allez dire que, oui. <rire> Canal Plus, voilà. euh, avec, avec des sous-marins. Racontez-nous euh, cette, cette histoire fantastique.
1: L'histoire est simple. C'est que euh, après le Saga, où pour ma part, j'ai travaillé, j'ai fait la partie euh, Cousteau, les. Et puis j'ai fait la partie COMEX. Et puis à la fin euh, du Saga, il fallait trouver, euh, trouver quelque chose à faire. Parce que, étant donné qu'on savait que le Saga allait s'arrêter pour, pour des raisons financières, encore une fois, euh, j'ai imaginé un sous-marin de tourisme.
0: <rire> formidable.
1: Alors, sous-marin de tourisme de 45 places. Ah oui Oui, ouais, qui pouvait plonger jusqu'à 100 mètres, mais qui a été exploité jusqu'à 45-50 mètres. Ce sous-marin de tourisme avait, a, la, a la particularité d'avoir la, la coque en plexiglas, complètement. Ce qui fait que les, les gens ne se mouillent pas. Les gens ne se mouillent et... pas et ont une vision euh, exceptionnelle. C'est voilà. super. Ça. Alors, les, ce sous-marin a été construit pour la COMEX. Mm -hmm. C'est les ingénieurs de COMEX qui l'ont construit et les techniciens. Moi, je l'avais juste imaginé. Et donc, quand le sous-marin a été construit, j'ai pris l'exploitation de ce sous-marin pour, pour la COMEX. Et on a commencé par l'utiliser à Monaco. Mmh. Il est resté deux ans et demi à Monaco. Malheureusement, à Monaco, les fonds n'étaient pas très riches. Il n'y avait pas, pas, pas grand-chose à voir. Il a fallu emménager un circuit et tout. Donc, et vous avez fini où, alors Alors, et puis finalement... Euh, on a fini au Bahamas. Ah, L'eau est un peu plus chaude. L'aquarium aqua, voilà. était mieux rempli. <rire> donc, était, voilà, donc, donc, au Bahamas, j'étais directeur des opérations. Et un jour, un jour de permission, je rentrais euh, chez moi pour récupérer un peu, prendre des congés et tout. Et j'ai rencontré un ami qui m'a dit, euh, je travaille chez Canal+. Ah. J'ai dit, c'est curieux, qu'est-ce que tu fais Eh bien, il me dit, Canal ils ont acheté deux sous-marins 1000 mètres, qui, euh, qui étaient identiques aux sous-marins de la Comex, au Remora 2000. Que vous connaissez bien, donc que Je connaissais bien. Donc, euh, il m'a demandé, il m'a dit, voilà, ils ont, dit, ils ont acheté deux sous-marins seulement pour le... le la mise en œuvre, ils ont que des artistes. quoi. Ils, ont, ils ont manquent de techniciens et tout. Et surtout, ils manquent d'un chef des opérations. Est-ce que ça t'intéresse eh ben, J'ai dit, pourquoi pas Et il m'a dit, ben, écoute, on se, on tu es là pour, pour combien de temps J'ai dit, une quinzaine de jours. Il m'a dit, ben, on se donne rendez-vous et on va à Paris. Et on va rencontrer les, les responsables de Canal Plus qui ont, qui ont monté tout ce projet responsable, c'était Philippe Gildas et Bernard Lascure. Ah oui Voilà. Donc, je me suis allé à Paris. Ils mon, ben, Monsieur Lascure, je pas, ne l'ai pas vu, mais j'ai vu Monsieur Gildas. Et donc, j'ai été embauché de suite. Mais il a fallu que je donne ma démission de COMEX ah. après, après 25 ans. Donc, euh, ça a été euh, difficile. A été, euh, un crève coeur. Ça a été un crève coeur. Mais enfin, euh, Monsieur Deloze a été très compréhensif. Et, et, vous, et vous avez donc... Euh... – Travailler pour Canal+. – Et j'ai eu le feu vert et j'ai travaillé pendant 7 ans pour Canal+. – C'est super voilà. ça.
0: Voilà. Alors maintenant on va revenir quand même sur euh, le, voilà. le cœur de ce podcast, le saga. sur l'histoire de, de ce Saga. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord Saga ?–
1: Alors voilà, Alors, <rire> Saga c'est l'acronyme de sous-marin d'assistance à grande autonomie. – D'accord. – Alors, à l'origine… Je vous ai parlé tout à l'heure des expériences précontinents, c'est-à-dire des maisons sous la mer, mmh. qui avaient été imaginées par Cousteau. Donc, Il y a eu trois expériences de survie sous l'eau. La première s'est appelée Diogène. C'est un tonneau, hein, qui, comme le tonneau de Diogène, qui a été expérimenté en rade de Marseille, au Frioul, par deux, deux plongeurs qu'on a appelés... Qu'on a baptisé après Océanote, et qui sont euh, euh, qui étaient Albert Falco et Claude Vesely. Mmh. C'était les plongeurs euh, vedettes de, de la Calypso. Hein. Donc, cette expérience euh, terminée, avec succès, <rire> il a fallu. C'était dix jours à 10 mètres, 10 jours à 10 mètres hein, de fond. Il a fallu passer à l'échelon supérieur. L'échelon supérieur, c'est une expérience qui s'est déroulée en mer Rouge en 1963. Mmh et qui a vu euh, se dérouler euh, une mission avec euh, une maison sous la mer où il y a eu six océanotes dedans, et une deuxième maison un peu plus profonde où il n'était que deux. Et, et c'est là qu'ont été expérimentées les survies de longue durée avec les mélanges,
0: les mélanges de gaz qu'on qu on connaît maintenant. Avec et, tout. Voilà. et Oui, parce qu'il faut <rire> expliquer euh, aux, aux auditeurs que euh, quand on plonge sous l'eau avec euh, un simple... Euh, matériel, le plonger, euh, en fonction de la profondeur, on, on ne peut pas remonter. Absolument pas. C'est voilà, un danger. C'est vraiment... Vous risquez de, votre vie. Et donc, il faut... Euh, puisque sous l'eau, il y a une énorme pression, au plus on descend, la, la pression augmente et le corps a besoin d'un certain temps euh, pour euh, s'acclimater, mais aussi donc, en descendant, mais surtout en remontant. Et donc, l'idée de Cousteau euh, et, et des autres industriels comme Henri Germain de c'est c'était de mettre des plongeurs professionnels au fond de l'eau qui puissent rester un certain temps pour travailler, pour faire des, des explorations, pour faire des, des tâches scientifiques. C'est ça l'idée euh, à la base de Oui,
1: l'idée à la base, c'était la survie sous l'eau. C'est d'arriver à vivre et à travailler sous l'eau. Mais comme vous l'avez dit, euh, la profondeur euh, est un obstacle. Bon, C'est un milieu hostile et, et les problèmes de... de, de de paliers sont liés <coughs> euh, à un phénomène disons euh, physiologique euh, qui est la dissolution de l'azote dans le sang. Ça, c'est pour la plongée à l'air. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lorsqu on plonge profond ou à partir d'une certaine profondeur et, et d'un certain temps Si on plonge à l'air, les 80% d'azote que vous avez dans l'air se dissolvent dans le sang. Mais ils se dissolvent assez vite dès que, dès que vous dès que la, la profondeur augmente. Mais par contre, à la remontée, pour que ces bulles d'azote de, de, reprennent leur place, il faut un certain temps. D'où les paliers de décompression. de décompression pour laisser le temps à l'azote de reprendre sa place. Après, on a imaginé des gaz qui, étaient moins, euh, euh, qui, qui, qui se dissolvaient moins vite. Que, enfin, voilà. Moi, je ne vais pas
0: m'étendre sur la plongée parce que je ne suis pas bon, je vais, vous,
1: je vais vous raconter des bêtises.
0: Non, non, mais les, les gens comprennent bien qu'il y a un, un aspect technique très important. Et donc, euh, Cousteau avec euh, précontinent 1 et, et 2... Et, euh, alors,
1: il y a eu précontinent 2 et ouais. après, il y a eu... Ah non, euh, Précontinent 2, c'était un mois, hein, en mer rouge. <coughs> et après, il y a eu Précontinent 3, en 1965, qui a été également euh, une mission d'un mois à 100 mètres de profondeur, au large de saint jean cap
0: ferrand
1: mm -hmm. Une fois ces trois missions terminées et les résultats euh, entérinés, Cousteau a dit... Euh, enfin, Cousteau.
0: Les tout, scientifiques... Tout, qui... Toute
1: l'équipe voilà. tout, s'est aperçue qu'il y avait des problèmes de mise en place de ce matériel, de ces maisons, à cause des, du mauvais temps en surface, à cause, à cause des intempéries. Donc, Cousteau a imaginé que ces maisons sous la mer pouvaient oui. être transportées par un sous-marin. Et il a lié les deux concepts, la maison et le sous-marin. Donc là, l'argironnette, qui est actuellement appelée Saga est née et euh, dont la maison était appropriée pour recevoir six plongeurs. Le, la partie sous-marine euh, qui, elle, restait en pression atmosphérique... Recevait également six hommes d'équipage. Et là, un a été conçu pour résister jusqu'à 600 mètres de profondeur. D'accord. Voilà.
0: Donc, le, le saga qui est derrière nous, c'est une maison mobile, on va dire, voilà. pour pouvoir euh, travailler euh, en profondeur. Et donc, le, le, le précurseur, euh, la personne qui commence les, les travaux hein, sur, euh, sur ce bateau, c'est l'équipe Cousteau. C'est l'équipe
1: Cousteau qui, qui, qui faisait partie d'une société qui s'appelait le SEMA, qui était le centre d'études
0: marines avancées. Voilà. Et ça, c'est la première vie non, de, 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 voilà. de ce bateau, de 1967 à 1971.
1: Voilà, et il, s il avait été baptisé Argironnette. Alors pourquoi Argironnette euh, Si vous allez chercher sur Wikipédia ou sur notre dictionnaire, <rire> vous allez découvrir que l'Argironnette, c'est une petite araignée mmh. qui vit euh, dans une bulle d'air à la surface de, des cours d'eau ou des, ou des lacs, des étangs, accrochés à une branche. Alors une, une branche, euh, une brindille, n'importe mmh. quoi, qui, qui, la, qui permet à la bulle d'air de rester accrochée, et l'araignée vit dedans. Et l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, Elle sort de sa bulle, elle va chasser elle revient dans la bulle. L'idée d'appeler le sous-marin Gargironat, mmh. c'était que les plongeurs vivaient dans la maison sous la mer, sortaient travailler et revenaient dans la maison sous la mer.
0: Mmh. Voilà. Donc ce, ce sous-marin est, est construit et il euh, a il a des, il a des, des mensurations euh, qui sont quand même XXL. Il fait combien? 20 mètres de voilà. dollars. Il
1: fait 20, presque 29 mètres de long, 7 ,50 mètres 50 de large, 6 ,50 mètres 50 haut. Il pèse 350 tonnes wow. en euh, en situation opérationnelle et il déplace 500 mètres cubes, donc 500 tonnes de de volume dans l'eau.
0: Hein
1: Donc euh, euh, c'est un gros c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Alors euh, à l'époque quand il a été conçu, il avait huit jours d'autonomie parce que euh, il y avait comme propulsion il y avait des, mot des moteurs diesel classiques et des batteries comme mmh. comme les sous-marins classiques. Et quand le projet a été arrêté, euh, c'est un peu ces, ces performances là qui l'ont tué quoi parce qu'ils ont ils se sont servis du peu d'autonomie qu'il y avait.
0: Et, donc... et plus tard, donc à 10 ans après... Donc ça, c'est la... Maintenant, on attaque la deuxième vie voilà. de, de ce bâtiment. Mm -hmm. C'est avec euh, Henri-Germain Deloze.
1: Ah, voilà. Alors, euh, toujours, même, euh, même raison, euh, la coque et les équipements qui avaient été fabriqués pour la gironnette sont restés dans le hangar où il est actuellement hein, pendant 10 ans. Il ne s'est rien passé pendant ces époques-là, cette période-là. Et euh, en 1979-80, euh, il, il y a eu euh, des gens, des Américains, qui ont voulu acheter le, 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 les équipements pour finir le sous-marin, pour le construire. Mais euh, M. Delos s'est opposé à la vente en disant euh, c'est français, euh, ça a été déjà pas mal financé par l'État français, donc moi, si euh, on me donne l'autorisation, je, je, je l'achète, donc je rachète à la coque, et euh, il faut que, quand même qu'on qu trouve des partenaires mmh. pour amener le projet à bien, et le partenaire tout tout désigné, puisque l'État devait encore mettre la main à la poche, c'était l'IFREMER. L'IFREMER et COMEX ont constitué un groupement d'intérêt économiques, un GIE, et le, le, le projet a redémarré en 1980, donc en 1979 80 mmh. avec une, de, de nouveaux concepts. Il y avait eu des, des progrès qui avaient été faits dans, dans, dans les technologies sous-marines, surtout en motorisation. Et l'idée... alors il a, le, le projet a redémarré avec le même chef de projet, était Jean Moulard, qui était le premier chef de projet chez Cousteau et qui a, été, qui a poursuivi avec Comex. Et, et au départ, l'ossature de l'équipe, de, de c'était la même que celle qui avait... On reprend les mêmes. On reprend la même équipe et pas on recommence. complètement. En <rire> plus, c'était plutôt les, les techniciens et un ou deux ingénieurs, plutôt que de prendre les mêmes. Les autres étaient, étaient partis, bien entendu. Ils n'ont pas attendu dix ans pour, pour retrouver du travail.
0: Et donc le projet est relancé. Le projet s'appelle Saga.
1: Il s'appelle Saga. Euh, bon, les, les, les... la raison principale, c'est que le commandant Cousteau n'a pas voulu qu'on se serve le, du nom, euh, nom qu'il avait donné. Euh... À son projet. Donc, euh, voilà.
0: donc, et, et donc le, le, ce bâtiment-là devient un, un véritable laboratoire, un banc d'essai de technologies nouvelles, parce que vous l'avez dit, la, la technologie a, a, a
1: eu de la. C'est un prototype. C'est ouais, un prototype, ouais.
0: effectivement. Ouais. Et, et donc on change beaucoup de choses sur le, le bateau. Hein. Le, le stockage de, de l'énergie, je crois. Non, le, non c'est pas les, le, les moteurs Stirling Le stockage des batteries, euh,
1: c'est. Euh, les, les, les batteries, euh, on a fait des batteries. Euh, un peu plus performante dans, pendant la période d'arrêt. Mmh. C'est un peu comme entre cette période et maintenant avec les batteries au lithium et tout, ce qui n'existait pas à l'époque malheureusement. Donc les, les, les batteries quand même ne suffisaient pas à donner toute l'autonomie au sous-marin. Et donc pour ça il a fallu euh, ajouter des moteurs qui existaient, des, mo des vieux moteurs qui ont été adaptés par les Suédois. S'appellent les moteurs Stirling qui sont en fait des moteurs diesel anaérobie, en, en, en c'est-à-dire qui, di, qui fonctionnent dans une cuve hermétique non, et qui n'ont pas de contact euh, à libre, avec, avec l'air libre, à part l'échappement, bien sûr. Mm -hmm. et, voilà. et donc ces moteurs ont permis euh, d'augmenter l'autonomie, de passer de 8 jours à 21 jours d'autonomie. Ah oui Voilà. Mais pour faire tourner ces moteurs, donc, il, il fallait... Euh, euh, trouver des moyens de stocker euh, le carburant et le comburant. Le, et sachant qu'il il marchait à, à injection directe d'oxygène, le gros problème ça a été de stocker l'oxygène. Et là aussi, ça a été donc un nouveau développement. Pour la première fois sur un sous-marin civil, on a stocké de l'oxygène liquide. Voilà. Au lieu, au lieu d'oxygène
0: gazeux. gazeux. Ah oui. voilà.
1: Et oui, l'avantage, c'est que le gaz, il est dans des réservoirs et il aurait fallu des quantités phénoménales de, de, de bouteilles de gaz, de réservoirs de gaz. Alors qu'avec euh, l'oxygène le, le, liquide, on est 800 fois
0: plus petit, plus petit. En,
1: en volume. Donc, ça, voilà. ça
0: passe sur donc, des réservoirs XXL, mais pour, pour stocker en haute pression 400 bars, les réservoirs sont... Composé d'acier et Kevlar
1: Alors là, cela de réservoirs, c'est fait pour l'air, ça. D'accord. L'air et l'hélium étaient stockés dans des réservoirs, sont toujours stockés dans des réservoirs, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent, disons, euh, être gonflés à 400 bars, grâce à une technologie qui a, qui, qui, qui a été mise au point à l'époque, c'est-à-dire on a enroulé euh, du Kevlar sous tension, autour
0: de, de, de la bouteille en acier. Et, alors, il faut le rappeler, on est dans les années 80... On est en 80. 80-90, voilà. quoi. C'est une technologie tout à fait balbutiante, tout à fait nouvelle. Tout là. ça, ça se décide entre
1: 80 et 84. Wow, Puisqu'en 84, on a commencé la fabrication, proprement dite. Donc, après, donc, on a, une fois que toute l'étude a été reprise à, pratiquement à zéro, en utilisant les, les, ce qui avait déjà été fait, euh, on a attaqué la fabrication en 1984 et ça s'est terminé en 1987. En 1987, il y a eu l'inauguration euh, du sous-marin en grande pompe par euh, M. Chirac. Tout larrière ban <rire> tout, <rire> toutes les autorités régionales, municipales, tout ce que vous voulez, ils sont, ils sont venus ici et il y a eu une belle cérémonie, un beau discours et tout. Et à partir de 1987, il y a eu trois années Opérationnel. d'essais opérationnels, pas vraiment, mais c'était des essais, si vous voulez, ou chaque plongée qualifiait une, une fonction ou une partie du sous-marin. Donc ça s'est passé en, en trois ans, en trois ans et demi, jusqu'à avoir... Euh, la, 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 la spécificité euh, de, de, de sous-marins euh, civils pouvant plonger, étant homologués pour plonger jusqu'à 600 mètres et faire ressortir des plongeurs jusqu'à 450
0: mètres. Une technologie euh, donc française voilà, français,
1: tout, tout a Une été technologie français.
0: Euh... Euh, précurseur voilà. et, mais malheureusement bah le, en fin 1990 le, le, le saga il s'endort se, à nouveau euh, pour, euh, dans eh son oui. hangar eh et, oui. et, et là on, atta on attaque donc la, la troisième vie euh, du, du saga et qui est euh, la création de cet espace où, euh, voilà. où le grand public euh, peut venir le visiter c'est ça qui est extraordinaire voilà. c'est que donc. Vous avez bien compris, il y a eu une phase de développement euh, scientifique, des tests, etc. Et puis, euh, au bout d'un moment, on, on s'aperçoit que bon, bah, tout est validé, c'est parfait. Euh, mais il n'y a pas une, euh, un marché hein, commercial pour euh, voilà. ce genre d'exploitation. De, voilà. Et donc, le, le Saga, il rentre gentiment dans son hangar. Et en 1999, par contre, bah, le, les portes s'ouvrent à nouveau. Et donc, c'est la troisième vie du Saga.
1: Ben, — C'est quand même un peu plus tard que 1999, quand même. Euh, D'abord, il y a eu euh, l'arrêt, euh, l'arrêt brutal, mais comme vous l'avez dit, euh, parce qu'il n'y a pas eu d'issue euh, commerciale, quoi. Non, mm -hmm. bon, mm -hmm. Commercialement, euh, euh, la plongée avait fait d'énormes progrès. On utilisait des engins plus petits, plus légers. Les pétroliers n'ont pas attendu que le saga soit terminé pour l'utiliser. Donc quand on est allé... Euh, le présenter sur le marché on nous a dit bah, c'est obsolète tard, trop tard c'est oui pas vraiment ils nous ont dit euh, euh, si on a besoin de vous on vous appellera quoi. <rire> Donc, euh, en fait euh, ça s'est jamais fait et donc euh, ça a été arrêté ça a été coconné et c'est resté euh, donc de 1990, fin 90 début 91 c'est resté dans le hangar euh, moi, dans mon décompte, euh,
0: je ne mets pas 99, je mets 2012. Moi. 2012, oui. Alors euh... moi, je vais raconter une petite anecdote personnelle qui remonte dans les années 90. Euh, 92, 93, 95. Le, le dimanche soir, quand je, je quittais euh, Carreau et euh, pour reprendre euh, le chemin de, de Marseille et euh, mes études le lundi, euh, je m'arrêtais ici à l'estac. Il y avait un petit fenestron qui était euh, ouvert et on pouvait, en montant sur un, 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 un parpaing, on pouvait regarder à l'intérieur de ce hangar et voir le saga. Et en même temps, quand je regardais ce bateau, j'avais une vue un peu plus loin sur la Calypso, qui était, qui, qui était malheureusement ici à la Joliette, qui revenait de Singapour et qui avait été blessée, on va dire. Et donc c'était un peu triste de voir... Euh, deux fleurons de, de la marine euh, française, hein, de, de l'exploration scientifique euh, ici à Marseille, euh, qui, qui attendaient euh, gentiment euh, d'être un jour euh, réveillés. Et, et donc, à nouveau, ben, les compagnons euh, du saga, ceux, les, les compagnons de la Comex et les compagnons euh, de Cousteau, vous réunissez à nouveau et vous dites, on ne peut pas laisser partir le saga comme ça. Tant pis pour la Calypso, mais on doit sauver au moins le saga.
1: Non, on n'a pas dit tant pis pour la calypso, ça, <rire> c'est certainement pas, pas vrai. Mais euh, le saga, on a refusé euh, qu'il soit euh, démembré, hein, comme, comme euh, il en avait été question, et que euh, pour des questions que je ne connais pas, euh, le hangar soit récupéré par la ville de Marseille. Nous, on a dit voilà... Euh, ce qu'on qu veut, et ce, ce qui est vrai, c'est que le Saga fait partie du patrimoine industriel de la région, de Marseille et même au-delà, et, et ça serait un crime que de laisser partir et que de, et que de démanteler un, un engin pareil. Il représente une, une tranche de vie très importante pour des, des, des dizaines, voire peut-être des centaines d'employés, de, 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 de techniciens, d'ingénieurs de, 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 de Marseille. Donc nous, on, 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 on fera tout ce qu'on qu peut faire pour d'abord euh, euh, restaurer ce qui est à restaurer, euh, restaurer aussi les locaux et faire connaître au plus grand nombre le saga et son histoire. Et on, on s'apercevra alors qu'on a bien fait, parce que ce patrimoine-là est unique au monde. quoi. Mmh. Et on, on, bien, malheureusement... On, dans certaines sphères, on n'a pas l'air de réaliser que ce, ce, ce que ça représente. Mais moi, il ne
0: faut, faut pas l'oublier, euh... la plongée sous-marine est née euh, entre l'Estac euh, et euh, Toulon, euh, avec euh, les histoires euh, du commandant Cousteau, mmh, euh, oui. avec euh, Henri Germain de Lose, avec euh, tous les, les pionniers, les mousquemères, mmh, etc. Oui. Et, et je comprends que vous n'ayez pas eu envie de, de voir ce, ce, ce bel... Euh, ce bel euh, bâtiment euh, bah, disparaître. Voilà. Et donc, c'est en 2014 que vous, euh, vous créez... Euh, en 2012. 2012, pardon, excuse-moi, 2012. En 2012. Et, et donc, vous, vous commencez à, à travailler sur l'ouverture au public de, de ce bâtiment. Voilà. En 2012,
1: on crée euh, Michel dans notre président, et quelques compagnons, on crée euh, l'association des compagnons du saga et dont le but est de, de, de préserver et de faire reconnaître le, le patrimoine que représente ce sous-marin. Et là, on va s'organiser et on va commencer, euh, disons timidement, à faire visiter le sous-marin, à demander à des associations de, de, de venir euh, et voilà, jusqu'à arriver euh, avant, la, la, avant le Covid quoi, arriver à des, des des visites régulières, donc des, des journées portes ouvertes organisées une fois par mois, quelquefois deux, deux, quelques fois deux jours par mois, voilà, et là euh, et ça marchait très bien et, et donc et puis on avait commencé à, à, à disons à, à faire venir des, des comités d'entreprise, des, 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 des sociétés qui envoyaient leur personnel pour, pour faire des, des réunions dans l'espace donc, donc et là avec l'arrêt du Bien sûr, avec, la, le avec le Covid et le confinement, ça s'est un peu arrêté. Mais ça reprend, ça a repris en, de, en 2021, depuis le mois de, le mois de mai. Là. Ça, ça a bien repris et ma bah, foi,
0: si, si ça je, je pense <rire> que ça va, ça va reprendre. <rire> parce que vous, vous allez réouvrir, on va dire, voilà. en mars. En mars, on euh, réouvre au, faire... au public. Voilà. Euh, voilà. Et, et, et que peut voir. Donc, il y a un espace muséal hein, où on vous explique l'histoire voilà. euh, de, de la plongée sous-marine, l'histoire de ce bâtiment. Mmh. Et ensuite, une chose extraordinaire, c'est que vous pouvez rentrer dans, dans le saga, visiter le saga, vous oui. passer dans les sas, vous prendre un peu pour un plongeur, un peu penser. Il y a une vue, voilà. Et, et vous visitez entièrement le saga. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer, en mobilité réduite, je pense, euh, à ces personnes-là, il y a des, des casques euh, en 3D. Exactement. et vous pouvez voir à l'intérieur à l'extérieur le, le saga et revivre un peu toute cette aventure euh, tout voir euh, le, les records qu'a battu le, le, le saga c'est quelque chose qui est extraordinaire ici à, à, à l'Estac. Marius, je crois qu'on a vraiment bien, bien expliqué et, et parlé de, du, du Saga. Je n'ai oh. jamais fait un, un podcast aussi long et, et vraiment, j'incite tous les, les auditeurs à venir vous voir pour soutenir le, le Saga, pour soutenir l'espace Saga et pour plus tard, peut-être, il y a un autre projet ah oui, mais ça, on est pas. n'en est pas encore on là. On pas, on, on... Mais je pense que le, le Saga ne sera jamais démantelé. Et euh, il y aura un futur. On ne peut pas vous en dire plus, évidemment. Voilà. Vous avez compris que Marseille euh, se bouge un peu. Ouais. Euh, et il y a des choses qui vont se faire pour, pour le, ouais, le Saga.
1: Nous, notre rôle sera pas terminé, mais en disant qu'on aura accompli notre mission, celle qu'on s'est fixée nous-mêmes, lorsque le sous-marin sera officiellement inclus dans un, un système de musée ou un pôle de la mer qui devrait se créer à Marseille dans les prochaines années voilà. Nous, on aura gagné notre notre bâton de maréchal <rire> et pour le moment, on n'a que celui de capitaine. <rire> voilà. Alors,
0: on va finir par un, un souvenir. Je demande à, à chaque fois euh, à mes euh, euh, personnes avec qui je, 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 je discute de me ra raconter le, leur meilleur souvenirs. De... Et donc, là, forcément, c'est un, un souvenir de plongée sous-marine. Qu'est-ce mmh. que vous avez à, à nous raconter oh, les, les, les meilleurs souvenirs de plongée,
1: c il y en a tellement. Hein. Il, y a, il y a eu mon bon baptême de plongée, proprement dit, hier, en 1963. Mmh. <rire> ça, ça a été une, une découverte formidable puisque c'est les... Les équipiers de, 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 de Cousteau, de l'OFRS, de l'Office wow. français de, de français, ressources sous-marines, qui m'ont.
0: Jeté à l'eau.
1: <rire> quasiment. Quasiment jeté à l'eau. Mais quand même, pour le Saga, le meilleur souvenir que j'ai, c'est la plongée à 600 mètres, qui a la plongée d'homologation à la profondeur d'utilisation. Et qui a été que j'ai considéré comme une récompense pour pour les, les pour les dix ans qu'on avait qu'on avait accompli je voilà pense, là, ça
0: c'était fantastique je pense que c'est un, un souvenir mais fantastique et, et mémorable ouais. Marius Orsi, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous de, de ce sous-marin jaune extraordinaire que vous pouvez venir visiter ici à l'Estac. Alors, je, je le répète, hein, au mois de mars, ça rouvre. Vous pouvez vous inscrire euh, sur, par mail, lescompagnonsdusaga.orange.fr. Toutes les infos sur le site internet, les, lescompagnonsdusaga.org. Il euh, y a une boutique en ligne, vous pouvez acheter de, de magnifiques suites euh, avec le, le logo euh, du, du, du sous-marin. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller soutenir un partenariat avec Maritima, les sauveteurs en mer, avec vos dons sur le site station-snsm.caro.org. On a besoin de dons pour le futur canot de sauvetage de la SNSM qui arrivera on l'espère en 2023 euh, on est à quelques jours de Noël alors je suis sûr qu'il vous reste de la place sous le sapin pour un petit cadeau utile provenant de la boutique de la SNSM vous pouvez nous rencontrer à Caro tous les samedis matins. nous sommes installés à côté du célèbre marché aux poissons Caro, si vous nous avez suivis jusque là merci à vous, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux si ce, ce, cela vous a plu, si c'est bien, pas bien on est à votre écoute, on reste en contact par l'email snsm.caro@gmail.com. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue entre l'Estac et la Véra. Je vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité, Marius. Merci, merci beaucoup d'avoir euh, fait euh, découvrir à tout le monde l'histoire fantastique de, de ce saga. Eh bien, merci. Et moi, je vous souhaite bonne chance pour
1: votre projet. Hein voilà, C'est tout ce que je peux dire.
0: On va la voir. On va ce, ce futur cet été, ce futur je, NSH1 je en 2023. Je Merci beaucoup souhaite. encore, Marius. Au revoir. Au revoir.